Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Du, det här programmet är ju till för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll mm. på våra barns tillvaro. Exakt. Mm. Så är det. Och eh, det här avsnittet handlar ju om stress. Ja, och barn. Mm. Mm. Just det. Jag tänker vi hade ett avsnitt här om veckan där vi sa så här, det här avsnittet kommer ingen vilja lyssna på. Då handlar det om barn, eller vuxna och alkohol och dess påverkan på barn. Jag tänker att det här skulle kunna vara avsnitt nummer två som man faktiskt kanske inte vill lyssna på. Just eller som det. man inte vill höra. Liksom. Mm. Jag kan själv känna lite så här, nej men jag kanske bara går. Så kan du podda klart där Fredrik och så kan du berätta för mig sen. Nej, bara men tänker du då att, det, att man inte gärna vill höra om eh, sin egen stress och ja. hur den påverkar ja. mina barn? verkligen. Okay. Verkligen, inte mm. som att eh, vår gäst här har något hemskt att säga <laughs> Inte det, utan verkligen så här, min egen ja. Vad kommer jag att få för att ha upplevelser idag Och hur mycket kommer jag att tänka att fan Innan mm. den här podden är slut Ja just det, ja. jag tänker lite likadant Eller vi ja. får helt enkelt hålla oss i varann och... Jag är lite osäker på om jag verkligen vill höra eh, <laughs> allting som hon tänker berätta för oss Exakt, så vi får hålla för öronen så här emellanåt ja. eh, Vår gäst är Ylva Elneby Du är... Författare, förskollärare och tal- och specialpedagog. Ja, det stämmer. Du har skrivit en bok om barnstress. Ja. Och du är ute och föreläser och pratar om den en hel del. Många, många år har jag varit ute och pratat om det. <laughs> och jag får börja så här. Om man jobbar med frågan mm. stress. Blir man automatiskt mindre stressfull som person? Man blir mer uppmärksam ja. på sig själv också faktiskt. Just det, och för ja. att det svaret gör ju mig väldigt lugn inför min oro innan ja, programmet. Ja, du kan vara lugn. Så att ju mer jag lär mig, tänker jag, Just det. Mm. om det här och medveten så, så kommer jag också förändra mitt beteende, kanske. Ja, men det förrätt. tror jag. Mm. Jag tror att lära sig om stress i förhållande till barn, det kan göra att man blir mindre stressad mm. i förhållande till frågan. Mm. Därför att då behöver man inte oroa sig i onödan. Nej. Och man kan kolla ner lite grann. Mm. Just det. Just det. Ja, om vi börjar med eh, kanske den eh, mest basic-artade frågan. Eh, mm. Så börjar rätt ände. 
Vad menar vi med stress? Alltså det är en rätt komplicerad fråga för det jag tror vi menar det är när vi tappar lite kontrollen, när vi inte hinner med. Det är för oss vuxna mycket kopplat till tid, dåligt samvete, att vi får hjärtklappning, att vi inte vet hur vi ska få ihop det vardagen. Mm. Och då är väl det man har allra störst dåligt samvete för, det är väl om man inte hinner med sina barn. Och då blir ju det en jättetung börda kan man säga. Om då någon som jag kommer att påstår att vuxna stress faller över på barna plus deras egen, mm. då kan det ju bli övermäktigt. Just det. Men om jag samtidigt säger att väldigt små förändringar kan ändra väldigt mycket för barnen, mm. då kan man bli lite lugnare. Och du var inne på det att stress gör saker med vår kropp och våra känslor. Absolut. Rent fysiologiskt så vet man ju vad som händer i kroppen med stresshormoner och hur det påverkar olika delar i kroppen. Mm. Men sen är det ju också just med känslor så att säga. Eh, ibland brukar man ju prata om bra stress eller dålig stress. Mm. Och så kan det naturligtvis vara att det är bättre att vara stressad av någonting som gör en glad än något som eh, gör en ledsen. Men det fysiologiska i kroppen, om det blir för mycket av det där som gör en glad och upphetsad och så... Då, då blir det samma reaktioner i de kroppsliga funktionerna om man säger så. Mm. Och därför är det bra att man känner till lite grann att man har uh, upphetsande perioder. Varvade med lite lugnare aktiviteter. Och som föräldrarna säkert mår jättebra av mm. Och känna att man måste inte göra någonting varenda dag. Nej. Skulle du säga att det här med stress har ökat i vårt samhälle? Har det alltid funnits men att det är mer liksom ljuset på just nu? Jag tror att stress, det har ju alltid funnits. Men mm. jag tror att det har sett olika ut. Mm. Man hade ju andra saker som bekymrade och oroade människorna förr om man säger. Nu så tror jag då att även barn upplever tid. Alltså tiden är en faktor som barn kopplar till stress. Och egentligen existerar ju inte tid för barn. Så att det är någonting som de mm. hör och, och som de själva känner. Vilket naturligtvis är naturligt eftersom man ofta måste skynda på dem mm. till förskolan och till skolan och, och man ska iväg på olika saker och de har också aktiviteter utanför skolan som ska passas tider och så. Mm. Så att det, det har de ju ganska klart för sig. Att det där vill de ju inte alltid. De vill ju göra aktiviteterna men de vill inte alltid ha så bråttom dit. Nej, just det. En lite mer sund inställning kanske. Ja, och sen... Det var en unge som sa till mig faktiskt, det var väldigt klokt när jag intervjuade barn och frågade vad man kunde göra för att det skulle bli lite mindre stressigt. Och då så sa han, man kan göra det innan man ska göra det så blir det inte så jobbigt. Och det var ju, <laughs> faktiskt, ja, det var ju faktiskt väldigt klokt det här att kunna ha lite mer tid på sig kanske. Mm. Man är inte, med så, inte så mycket tidsoptimist. Ja, men precis. Och jag tänker då, om man ska liksom börja bena det här så har mm. vi då den vuxna stressen mm. eh, som, ja, men som du har varit inne på som ju, skulle jag säga absolut handlar mycket om tid och man ska mm. hinna och man ska jobba och man ska liksom hämta och lämna mm. och man ska köpa present till barnkallast och laga mat och allt vad man ska göra. Eh, och liksom hur, hur, om man börjar då i vuxenperspektivet ja. Hur mycket av den stressen känner barnen av? Liksom? Alltså, hur mycket påverkar vi vuxna barnen? Alltså, det spiller över ganska rejält på dem. Därför barn läser ju av känslor. Mm. Och väldigt mycket förändrarna förstås. Mm. Därför är det ju så viktigt för dem att föräldrarna mår bra. Men då kan man också säga att um, 
Man måste också tänka på då att man gör saker som vuxen som är bra för en. För ibland har man ju dåligt samvete om man går iväg på egen träning kanske eller på ett mm. spa eller vad man tycker att man själv kopplar av med. Men då kan man ju tänka att bara man har löst det bra för barnet medan man är och kopplar av själv om man säger. Mm. Så får barnet också tillgodo det som man själv har lugnat ner sig och så som man liksom kan må lite bättre. Och Just lite... Så det finns liksom en direkt korrelation egentligen. Ja. Om jag går ner i varv som vuxen så kommer mitt barn också automatiskt ja. att påverkas av det. Det har ni säkert upplevt. Mm. Om oh, ni ja. har barn eller varit med <laughs> Framförallt barn. när man varvar upp det. Ja. Jag, kanske inte så mycket nedvärmningen men uppvärmningen kan ja. man ju känna igen. Ja. Att det är alltid när man är som minst sugen på att ett liksom, ja. glas mjölk ska åka över köksbordet eller bordet, som det åker över köksbordet liksom, mm. och det är mjölk mm. över hela middagen och så. Mm. Alltså jag, tänker det, det, jag tänker snarare att jag har tänkt på det uppvärmningsmässigt. Mm. Mm. Men det är klart att även när jag lugnar ner mig och tar mm. några djupandetag och så. Mm. så blir det ju jag tänker att det där barn upplever ju, upplevde det senast här nu i helgen så här. Att barn vill ju väldigt gärna då krypa upp i sängen och bara ligga och gossa. Om det nu är morgon eller om det är, man tar sig en vila på dagen eller så här. Att vara där och de kan ju hitta på lite lekar med, medan man själv slappar lite mm. grann. Mm. Men att då är ju de också i en avkopplande situation. Mm. Och det sitter kvar sen. Det här, om man talar fysiologiskt, så det här oxytocinet som man nu pratar ganska mycket om. Mm. Nu för tiden. Vad, är, vad är det för något? Ja, det är, om man, ett lugn och rohormon brukar man säga. Mm. Det är nog egentligen inte ett hormon. Men det fungerar så att... Um, um, ja, det skapar det här lugnet och tillfredsställelsen och så. Mm. Och det man ska säga om man går från början så i amningen så har du ju väldigt nära den här kontakten och i all fysisk närkontakt upplever du det. Mm-hmm. Så att vissa aktiviteter stimulerar produktion mm. av mm. det här ämnet Just i kroppen. Det. Just det. Man ska till och, exempel, har jag fått höra som ett så här tips att man ska alltid kramas i, alltså, eller kramas man mer än 20 sekunder då kommer oxytocinet att börja produceras i kroppen. Mm. Så därför är det jätteviktigt. Det här, du får säga mot mm. här om jag är ute mm. på halis. Nej då, du tycker att, på bra is. <laughs> men att, att därför ska man liksom kramas länge. Det är hellre, ja, helt, hellre en lång kram än fyra korta. Återigen ja. blir jag helt förstummad. Eh, att du vet sådana saker. Oxid, jag vet asmycket om oxytocin. Ja, okay. <laughs> ja. Men jag tror också att många kvinnor vet det för att vi typ har varit gravida okay. och ammat och eh, förlöst mm. våra barn. Eller så här, men varit med om förlossningar. På ett mer hands-on sätt än papporna. Mm. <laughs> jag kan alltså, som ammande person, kort men ändå, eh, så kan jag känna igen det. Alltså, det är jättetydligt i amningen. Mm. Att man bara, men, så här, det här är ett naturligt ämne som produceras mm. i kroppen. Mm. Men, men finns det i eh, andra former? Också. Kan man liksom gå till Ta en, en hälsokostaffär? <laughs> <laughs> jag vill inte säga det på det sättet. <laughs> utan så här. Man använder väl, jag tror, nu kanske jag är ut på halis, men jag tror att man använder också till sin ibland när man sätter igång förlossningar och så mm. på något sätt. Att det har någonting med det också att göra. Men annars kan man tyvärr inte gå och köpa det på burk eller Nej. piller eller så. Men däremot så finns det, ja det hade varit praktiskt. Mm. Men däremot just det här som du säger, att ge sig tid då till när man klipper på barna så kan man ju om, ja, om de kanske inte tycker om att vara fasthållna men om de nu gör det mm. så kan man ju passa på och, och ha dem i knät. De kommer ju ofta och kryper upp själva ibland mm. och sitter en stund och sen sticker de iväg. Och så på något sätt har ju barn lite inbyggt det där och tanka. Mm. De tar för sig vad de behöver. Just det. 
Men jag tänker att det också är så här symptomatiskt för vår tid att jag tänker i de banorna. Istället för att förändra <laughs> så beteendet så vill jag gärna ha ett kosttillskott. Exakt. Det låter ju bättre än pillet. Ja, ja, det låter bättre faktiskt. Mm. Ja, det är sant. Ja, det är ju symptomatiskt i den här stressvärlden. Ja, hur? Ja. Men förutom då föräldrarna eh, som påverkar barnen, mm. vad är det mm. mer i vårt moderna samhälle om vi gör någon slags retro-jämförelse med, mm. med förr i världen? Om det nu ja, var bättre, stor... vet jag, Ja, påstå, just men... det. det. Det finns så mycket, men om man ska titta på en stor bit som barnen ändå möter när de kommer till förskolan och senare mm. skolan Kanske ännu mer i förskolan, jag vet inte. Det är ju alla relationer. Alltså mm. det är arbetsamt för barn att ha för många relationer. Och det har ju diskuterats väldigt mycket då i förskolemiljö. Eh, kring det här med stora barngrupper mm. och hur många personal. Mm. Och all forskning visar att det är bättre med mindre grupper och i så fall färre personal. Än att öka på grupperna och öka på personal. För man kan ju med mat- matematik så kan man räkna ut att det blir lika mycket... Om man har på det ena eller på det andra, oj, på det andra sättet. Mm. Men inte för barnet. Nej, jag förstår. Utan för dem blir det en väldig skillnad. Men det, det är ju också en balansgång i diskussionen om eh, stora och små barngrupper. Mm. Mm. Att det ofta handlar om stora barngrupper för personalen. Och alltså, kanske inte lika ofta om mm. stora barngrupper som påverkar barns stress. Nej, och det borde, det borde man prata mycket mer om. Mm. Mm. Därför där har man gjort mätningar. Och det gjorde man redan 1974 tror jag. Så det är ju faktiskt väldigt länge sedan innan man började prata så mycket om mm. stress. Eh, så gjorde man på Karolinska en mycket... Den var väl inte jättestor den studien. Men man mätte kortisol i urinen var det på den tiden. Och så det var ju ett väldigt pyssligt sätt att samla in då hos barn tre gånger om dagen på förskolan. Men man gjorde det mm. då i den, för att få fram någon typ av resultat. Och det visade alltså ganska stor skillnad i sån här kortisol i urinen. Eh, om man hade eh, fem barn, alltså om man hade 15 barn och tre vuxna eller om man hade eh, färre för då, då hade man inte större grupper än 15 barn Nej. på 70-talet. Eh, och då menade man att eftersom det ändå visade då sån skillnad från om man hade haft 12 barn i typ mot de här 15 barnen. Då skulle man i alla fall inte överstiga 15 barn. För det var ändå en ökning mm. ifrån det här. Men idag vet vi att det ser annorlunda ut. Just det. Och det är ändå den... Eh... Den platsen som barnen är, om de nu går i förskolan, där de är längst. Ja, absolut. Det är ju konstigt då, tänker jag, att den här kunskapen har funnits sedan 70-talet mm. och knappt är begripbar för människor 2017. Ja, och jag tycker också att det är konstigt med hur vi utformar lokalerna. Alltså, jag tänker på det du säger, om man skulle mm. ha färre grupper liksom. mm. eller fler grupper med färre barn, ja. så är inte förskolan är inte byggd för det. Alltså de flesta förskolorna har ett gemensamt stort kapprum. De har mm. liksom stora, eller ja, stora är väl att ta i kanske på vissa förskolor. Men det finns ändå så här gemensamhetsutrymmen. Alltså det är inte byggt för att man har olika, så här, här klär vi av oss, våra ytterkläder. Vi mm. fem som är en grupp. Mm. Alltså det blir också där tänker jag både ljudvolymen och alla mm. skor, huller och buller. Och... Det finns säkert där ute sådana lösningar. Men ja, det absolut. Men så här, den generella tänker jag, precis som skolan är ju inte heller byggd Nej. som pedagogiken har utvecklats nu. 
Nej. Alltså, så det är ingen mm. kritik åt något håll men bara ett konstaterande mm. så är fallet. Liksom. Det enda vi lärde oss från 70-talet är att det verkar vara att de lokalerna fortfarande fungerar. Mm. Fast det ju inte gör det. Nej, precis. <laughs> och ja, det är ju till och med så att på vissa håll så gör man stormatsalar utav lekallarna och så. Mm. Och jag fattar egentligen inte hur man kan få en sån idé. Det vet man ju själv om man sitter i en sån stor matsal bara vuxna och äter. Eller om man får sitta kring ett middagsbord där man kan konversera. Mm. Så är det en enorm skillnad. Och bullret och slamret och så. Mm. så att, eh. Vad är det som gör att vi inte tar tillräcklig hänsyn till barns stressmiljö? Ja, det, Tänker jag, på en samhällsnivå. Rent på en samhällsnivå. Ja, det, det är verkligen en bra fråga tycker jag. Med tanke på hur länge jag har varit då ute och tillsammans med andra naturligtvis som man har fört de här frågorna. Och de går ju inte att säga emot. Så att det är ju oemotsagt därför mm. att det finns, det finns forskning. Man kan bara se på hur barnen mår och hur det är. Och ändå gör man inte tillräckliga förändringar. Så det, det är faktiskt en jättebra fråga. Mm. Ja, just det. Det är, det är väl nästan definitionen på galenskap. Ja, det, det är att det. göra på samma sätt om och om igen. Mm. Och förvänta sig ett annat resultat. Precis. Ja, eller hoppas det går över. Jag vet inte. Ja, precis. Att man ska eller kunna bara, vänja sig. Eller bara blunda. Ja. Och ja. önska att det kommer ett piller snart. Och det är ju, all, allting är ju... Alltså det handlar ju om pengar. Mm, och resurser och resursfördelning och mm. så. Så att, det är väl det. Jag tänker att vi går tillbaka till din fråga, Fredrik. Vad påverkar... Liksom, vad är det som påverkar... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Verkar att barn blir stressade. Vad är det som liksom då har vi pratat om föräldrars stress mm. och vi har pratat om då för många relationer. Mm. har du fler så här som som liksom ja, man jag visst, vara det jag vill säga först då innan mm. jag börjar ja, rabbla upp mm. några så mm. det är ju då att barn är olika. Ja, så det, det som stressar ett barn är inte alls säkert att det stressar ett annat. Nej. Och barn är olika stresståliga. Mm. Vilket är, alltså, det är ingen mått på att den ena är bra och inte den andra. Utan det bara är så. Vi är olika som människor. Men om man säger då vad som... Alltså om jag håller mig kvar en stund i förskolemiljön. Mm. Så är ju buller har man ju upptäckt nu. Är en 
stor stressfaktor att det kan man också mäta rent fysi- fysiologiskt det här kortisolet som mm. ökar i bullriga miljöer och förskolan är ofta en ljudrik miljö kan man säga. Mm. Å andra sidan är det barna som åstadkommer ljudet väldigt ofta med sin lek och så. Och då gäller det ju då att man ska ha bullerdämpande mm. väggar och allt vad som behövs. Det finns ju så mycket idag så man skulle inte behöva ha de ljudnivåerna mm. faktiskt. Nej, någonstans egentligen. Nej, utan det är ju, det är ju vad ska man säga, det är ett tekniskt ansvar kan man väl säga. Mm. Att det ska vara byggt på ett sånt sätt eller att man gör förändringar. Många skaffade ju för lite sen eller lite antal år sedan ett sånt här öra. Mm. Och då kunde ju barnen själva se, oj nu är det för högt. Och det tyckte de ju var spännande i alla fall till en början. Mm. Och då kunde man ju dämpa dem. Men det är alltså, ju större grupperna är också desto mer stiger. Så att det, det ja, hänger på något sätt. Ja, visst, och man kan ju inte hindra barn från att låta. För att när de leker så låter det. Mm. Så är det. Just det. Så att, mm. det, det är bara vi försöker lära dem över tid sen när de blir äldre att de ska mm. vara tysta. Mm. Ja, ja, men precis. Mm. Men sen är det ju sen, det, har, det är mycket som har också med känslor att göra. Hur man kan knyta an till andra människor. Eh, <hör> hur situationen är på morgonen innan man sticker iväg hemifrån. Det kan ju färga mm. eh, en bra bit på dagen. Liksom. Det blir en dålig start eller en bra start. Och sen är det ju faktiskt också så att alla barn tycker inte om alla fröknar lika mycket. Hur, om man då tittar på de här olika miljöerna där barnen är när de är små. Och det är ju mm. familjen och föräldrarna vi pratat om. Och så mm. är det förskolan och förskollärarna och mm. miljön och allt mm. sånt där. Om man då som förälder märker att ens barn uppvisar... Eh, Kanske tecken eller signaler på att vara väldigt stressad. Ska vi till och med börja där? Vad är signalen ja, på att ett ja, barn bra. är stressat? Ja, det vi. Mm. Mm. vi tar den där. Mm. Vilka signaler bör man vara observant på som förälder? Om man säger generellt då så ska man vara observant när man tycker att barnet börjar ändra beteende. För barn kan uttrycka stress på lite olika sätt. Det är en del barn, de agerar ut och blir liksom aggressiva eller ger sig på andra ungar och biter dem eller ja, är väldigt lätt frustrerade. Mm. Medan andra barn reagerar med att bli mer inbundna och tysta och drar sig undan. Och de är ju svårare att upptäcka. Och sen uppmärksam på om barnet, ja om man är hemma då och som förälder och funderar över det här. Vill barnet inte gå till förskolan, alltså trillskas det? Och det kan de ju göra ändå. Mm. Men att man ändå funderar lite över varför. Om barnet är väldigt trött. Sover onormalt mycket. Eller onormalt lite. Mm. Alltså antingen är spidad och har väldigt svårt att komma till ro. Eller om det är också så att man flyr lite in. För stress det är ju lite kamp eller flykt. Och mm. det går igen i de här sätten som barnen visar också. Mm. Ont i magen är ju klassiskt. Mm. Och det får man ju aldrig, aldrig norsalera. Och det måste man ju undersöka också. Att det inte är något fysiskt. Men är det inte det så kan det också vara ett tecken. För vi har ju jättemycket nervsystem i magen. Mm. Det talar ju om för oss. Mm. Innan vi ens har fattat saker själva. Så kan ju magen ha berättat att det här är inte bra. Så. Eh, huvudvärk. Små barn ska ju normalt inte ha ont i huvudet. Men huvudvärk är också. Och det måste man också undersöka förstås. Men om allting är okej okay, så, mm. så, så kan man se det också som ett tecken. Då. 
Mm. För jag tänker att de flesta föräldrar känner ju sina barn väldigt mm. väl om man nu liksom, mm. eh, på något sätt kanske Absolut. generaliserar men ändå. Ja. Eh, om man då märker de här sakerna mm. och så börjar mm. man då titta på det här. Och, mm. eh, men vad, vad kan man då, hur ska man närma sig eh, den miljön där barnen vistas länge i på ett konstruktivt sätt? Du menar att ta kontakt med förskolan då mm. till exempel. Ja det är väl bra om man ber att få ett samtal och så kan man ju säga då att vi föräldrar märker hemma att det har skett en förändring. Och, och vad konkret. Det här och det här och det här ser vi. Ser ni något på förskolan eller har ni sett någonting som ni tror kan mm. föranleda det här? För att barn är också väldigt känsliga för andra barn. Och det kan ju uppstå konflikter mellan barnen mm. som de vuxna inte hinner med att se. Så. Och sen kan det vara sånt att de har sett men de har inte fäst så stor vikt vid det därför att de har inte trott. De märker inte på barnet där. Men om föräldern signalerar då måste man ju gemensamt mm. försöka titta efter vad kan åstadkomma det här. Och I samband med det här skulle jag vilja säga också då, så att det kommer bort. För, eh, det finns ju olika grader av stress om man säger. Och amerikanerna de vill alltid gradera saker så att de har gjort ett stresstest mm. för barn också. Mm. Och det får man ta med en nypa salt. Jag har med delar av det i min bok bara. Men det står också att man ska ta det med en nypa salt. Mm. Eh, utan jag ville bara visa på en enda sak. Och det är att <clears throat> om det händer dramatiska saker. Ett dödsfall eller en skilsmässa i familjen. Eller arbetslöshet kanske. Sådana här stora saker som påverkar. Då förstår alla att barnet kan vara stressat. Mm. Förstås ja. Och då på amerikanskt vis Så får man hundra stresspoäng Det är liksom max mm. Men om barnet åsamkar sig själv 12 stresspoäng för att de har Ett födelsedagskalas Då tänker man kanske inte på det Men en del barn blir väldigt upphetsade mm. När det är såna här saker Och då finns det då väldigt Jag menar byte av förskola Ny personal mamma eller pappa byter jobb eller alla såna här saker som kommer in om man då lägger ihop mm. olika då kan man se att under en kort period så har det varit väldigt många små grejer men lägger man ihop dem då blev det rätt många poäng om man ser det, det så. blir fullt liksom. ja det blir fullt och då kan man tänka så här att jag behöver inte ändra på allting för det kan man ju inte men man kan se det kanske är några saker man då kan justera och göra lite mindre av eller lite mer av eller lugna ner eller så. Och då kan det få ganska stor och bra betydelse. Jag tänker att det var, jag kommer ihåg hur man berättade det här innan i podden. Vi orkar inte kolla, jag tar den igen. Ja. Den är så bra. bra. Nej, men, eh, jag sa nämligen upp från mitt arbete mm. eh, vid årsskiftet. Och, och det var liksom ganska odramatiskt mm. alltså så här, ja nu ska mamma inte jobba mer ja. eh, på ett tag och så visste jag inte riktigt när så att jag skulle liksom ha några månader och bara fundera och så eh, och då jag, alltså jag trodde verkligen inte att det här var ett trauma för vår familj mm. utan det var så här, vad skönt liksom tänkte jag nu Just blir det. alla glada, nu ska mm. inte morsan springa på möten hela tiden eh, och så gick det några månader och så kom min stora tjej eh, och liksom är lite så här orolig för mm. någonting mm. Um, och så blev det någon sån här incident vid middagen liksom, Hon sprang mm. från bordet så. Hon är också så här tweenie nu nio, så det är, mm. ja, Hon springer från bordet Det är ganska vanligt hemma hos oss Eller att det smäller i en mm. dörr och så. 
Eh, och så gick jag in till henne och så sa jag så här, men vad är det liksom, vad, vad är jobbigt för dig? Ja, och så drog hon några grejer som hon tyckte var jobbigt och så, så avslutade hon liksom att säga så här, och så har du inget jobb! Mm. Och jag var så här, men det har jag ju bestämt själv. Ja. <laughs> så det är ja. liksom, det, vi har ju, pappa och jag har pratat ja. om det här, det är liksom, det är ingen fara. Alltså, alltså så och det var en sån himla aha-upplevelse för mig att, att de läser så mycket mm. Som vi kanske inte ens har signalerat. Utan de hör bara, eftersom hon är så pass stor. Ja, att jag talar om att jag inte ska gå till jobbet utan jag ska göra någonting mm. annat. Och, sådär. Mm. och att det skapar oro. Liksom, trots ja, det, att vi inte har utstrålat någon oro. Det vad jag klart, tänker. I det här samhällslivet vi lever i så är det klart att man blir orolig om folk inte har till jobb. Och jag tänkte väl så här, men vi har här. inte <laughs> exakt, och jag tänkte här, vi har ju inte pratat om det på något alarmistiskt sätt. Nej. Hemma hos oss liksom. Ja, det. Men det blev ändå alarmistiskt för henne. Mm. Och det var verkligen så här, mm. för mig en, mm. en liksom veckaklocka i ja, det. Att... Det är ett väldigt bra exempel faktiskt på där vi vuxna inte uppfattar att barnen kan uppleva stress. Nej. Därför att barn är ju så otroligt mycket mera med tidigt idag mm. genom alla medier mm. som de kommer i kontakt med. Och barn får ju nyheter och information som de inte förstår till fullo. Mm. Och det här tror jag som du säger också Det är helt rätt, hon har säkert hört Om problem med arbetslösheten Och hur många som är arbetslösa Och, ja, och, och, och kanske Om familjer som måste flytta Från lägenheten Och, mm. så att, och hon är nio mm. Och jag menar nioåring idag Är ju väldigt, ja, är ju väldigt Medveten men också väldigt känslig mm. Det är ju känslig ålder mm. Så att det är inte så konstigt Och då är det ju bra Om man säger att sätta sig ner och sa mm. vet du nu ska vi prata om det här mm. och så ska du få veta att det är jättejobbigt för de som är arbetslösa mm. så, så, att hon får, så att hon blir bekräftad Just att det. hennes oro är riktig och Men betyder äkta. det här att eh, som allt annat går ner i åldrarna så även eh, upplysning och ja. kunskap Ja, det ja. kruxet är att ju yngre de blir då som tar del av saker eh, så förstår de det ju inte utan Nej. det kan bli hot för att jag kommer ihåg det kan jag relatera jag då det var ju länge sedan jag var en liten flicka men jag kommer ihåg vad rädd jag var för kriget mm. jag hade ju aldrig upplevt något krig men alla pratade ju om kriget mm. och, och kriget som kunde komma tillbaka och så, så att, och det är samma sak för barn det, det var ju en undersökning när eh, de här planen flög in i World Trade Center eh, Rädda barnen gjorde en undersökning för det visade sig då att jättemånga barn trodde att det var många flygplan som flög in i många hus. Och då kan det flyga in i vårt hus också. Mm. Eh, därför att det gick så runt, runt, runt på tv. Så det är väl en bra rekommendation kanske att inte alltså som vuxen vill man naturligtvis ta del av nyheterna. Men att ändå bespara barnen allt för mycket katastrofnyheter. Vi, ja, vi hade en diskussion där jag och en av mina kompisar hon har en pojke som har kunnat läsa väldigt länge, han har ja. börjat läsa tidigt och läste väldigt bra och jag min äldsta tjej, hon läser inte lika bra och inte lika snabbt och inte läst lika tidigt och då var det någon sådär, jag kommer inte ihåg vilken händelse det var nu jo jag tror att det var den här Ariana Grande-konserten i Manchester, mm. där det var ett bombdåd liksom. mm. och min äldsta dotter älskar Ariana Grande och vi hade varit på den konserten här i Stockholm två ja. veckor tidigare så att jag blev ganska så här, åh herregud. Ja. Och jag har också slagit ganska mycket med mig själv. Så här, är hon för liten för att gå på så stor konsert? Och mm. kommer hon att orka? Så där. Men så sa vi ändå att Nej, men fasken, vi går liksom. Och så går vi hem när du är trött. Så här, det blir kul. Och så gjorde vi det. 
Och då så, så pratade jag med min kompis och, och så, så jag, jag vet inte om, om hon frågade mig så här, hur har ni resonerat kring det här med Ariana Grande-konserten? Mm. Och då sa jag så här, Malva, hon har ingen koll på det, hon vet inte om den. För att liksom, ja. hon snappar inte läsmässigt själv upp det. Nej, nej. Och då hade de inte tror jag, tittat på det aktuellt i skolan just den veckan. Alltså det nej. fanns någonting som, så här, omständigheter, liksom slumpen egentligen ja. som gjorde att hon inte visste om det var på min vän då och säger så här, oh, herregud, det här, liksom, här ligger ju morgontidningen framme. Mm. Och då har det andra barnet mm. naturligtvis läst om det här. Mm. Så att jag tänker att det är liksom också är så här, det är, mm. man har också olika förutsättningar att ja, så här, prata mm. om det och hur mycket snappar de upp och vad har de, mm. ja men de går förbi någonting eller de mm. liksom, alltså man det är många, lite som du var inne på tidigare mitt andra exempel, att det är svårt också att veta vad det är de snappar upp. För flödet är så mm. himla stort ja. idag. Ja. Mm. Nu är det inte rapport 1930 liksom. Nej. Där man kan komma hela tiden. Ja, precis. När som helst. Ja. Men där är det ju bra också om man har samtalsstunder. Eller jag säga, när mm. man vet, ja, man kan ju, barn tycker ju om egentligen att få prata. Mm. Och om man lite sitter och, och, och liksom man kan prata om vad är det som du tänker på nu. Och vad har hänt den här veckan. Och, och, sådär. och då har man ju chans att lägga till rätta. Sådana här saker mm. som förälder. För vi kan ju inte skydda dem heller. Vi kan ju inte heller låtsas att saker inte händer. Nej, för Nej, det, är, det, det blir väl konsekvensen ja, ja. om man eh, Nej, bara stänger inte. ner ja, ja, ja. allting som Nej, det går ju inte. Utan det är väl mer att... Man när man går till förskolan ja. och sånt. Nej, självklart hör. inte. Utan det är ju mer att man är lite medveten om att kanske inte tvn behöver stå på hela dagen när Just det har hänt en sånt. Utan man mm. tittar när det är nyheter då kanske. Eller mm. så att barnen inte får hela... Man behöver inte, såklart inte mata dem nej, nej. Men man kan ändå konstatera att alla sådana här saker som påverkar barns stressnivå mm. Mm. är bra att ta tag i och prata om. Absolut. Alltså oavsett vad det nu handlar om. Ja. Ja. Jag tänker att vi måste också komma in mm. lite på så här, vad, hur gör vi åt det? Du har sagt nu flera gånger mm. vilket jag tycker är svinbra. Att det är små justeringar mm. som liksom mm. ändå kan göra stor skillnad. Mm. Om du får ge några exempel på liksom, vad är bra justeringar, vad är viktiga mm. justeringar? Mm. Jag tänker man kan börja titta över barns almanacker. Hur de ser ut så att säga. Hur mycket har de utan på förskolan och skolan? Och hur upplever de det till exempel? Och hur är situationen när man ska dit? Kanske behöver man rensa. Mm. Barn vill väldigt mycket. Men barn har ju tid på sig också. De ska ju få testa, tycker jag. När man är barn. Att man kanske en termin tycker det är kul att gå på fotboll. Och så vill man testa något annat en annan termin. Men man kanske inte kan göra allting samtidigt. Nej, det. Nej. Jag menar klättring, måndag, onsdag, fotboll, ja. tisdag. Och det band. där, alltså, mm. även om det är jätteroligt... Så skapar det stress och det blir liksom en, vad ska man säga, kroppen är ju på högvarv hela tiden. Så där kan man, jag brukar försöka tänka så här att man har en våg med två vågskålar. Mm. Och så kan man i den ena skålen lägga sånt då som man tror skapar stress. Och då får man ju ransaka sig för att då kan det vara även trevliga saker mm. som hamnar i stressskålen. Och det behöver inte vara fel. Jag menar, vi får ju lov att uppleva lite stress för det är också stimulerande och driver oss framåt och så. Så det är bra. Men om det är för mycket där, ja, då väger det ju inte jämnt. Mm. Och då kan man tänka, antingen måste jag plocka bort något där eller också måste jag lägga till mm. här. Att jag måste kanske ha en helg som är helt uh, Men det betyder ju att stress, och... är, stress är naturligt men ja. det ska inte vara för mycket. Ja, så kan man ju säga. För att om du... Alltså det, det är lite roligt om du har för lite att göra. Då kan du uppleva jättestark stress. 
Därför då får inte hjärnan den stimulans som den vill mm, ha. Nej, och det kan bli en väldig stressfaktor. Så att det är en balansen mm. som man försöker eftersträva. Krux... Ja, ibland när man pratar om stress så, så finns det en automatisk tolkning av det att det är negativt. Mm. Ja, just det. Och det är inte det. Alltså nej. det är bara stress är en reaktion i kroppen. Mm. Och det blir negativt när det blir för mycket och det påverkar oss negativt. Mm. Men stress i sig är ju inte det. Nej, jag menar, att komma hit kan man säga till er då. Jag har aldrig träffat er och var ligger Hälsingegatan 49 och så. Mm. Alltså det är inget jättestresspåslag för mig att komma hit. Men det är lite mer än om jag bara går ut i mitt eget kök och ska sätta mig och skriva. Mm. Så att, och det är ju stimulerande. Det är klart. Mm. Och det påverkar mig på ett positivt sätt. Och så är det för barnen med. Mm. De ska gå iväg på någonting. De är lite pirriga. Och... Mm. Jag läste eh, någon artikel. Eh, jag vet inte vilken det var. Så ni får väl ta det här utifrån ett källkritiskt perspektiv. Mm. Med en ny passalt. Mm. Men jag läste att eh, mängden av fall av barn som går in i väggen ökar. Ja. Finns det någon bärighet på den? Jag nyheten? tror att det finns bärighet på det. Det fanns... Um, och, och det har man faktiskt pratat om ganska länge så det är inget alldeles nytt att man säger att även utbrändhet mm. kan drabba barn um, och det är ju när man inte har sett de här olika uh, och förstått signalerna som barnen har skickat då, då kan det bli så att barnet är totalt renerat på energi mm. och går in i vägen och det är ett allvarligt det är ett allvarligt tillstånd mm. därför utifrån det tillståndet så kommer också tankar upp att man inte vill leva och inte klarar livet och så. Så att då har det gått väldigt långt. Mm. Men det existerar. Just jag tänker att jag vill komma tillbaka till den frågan. Jag vill bara att vi ska göra klart för min, mitt protokoll här. Just det. <laughs> jag är nämligen ordningsman. Okay. Eh, och summerar på slutet. Bara några så här fler. För jag har också skrivit ut upp utmattningar. Så vi ska tillbaka dit. Men vad, vad mer ska vi göra? Liksom? Ja. Nu pratar vi om så här barnens kalendrar. Vi pratar mm. om balansen. Mm. Man tänker, om man tänker, och, tänker på det här oxytocinet, hur kan vi höja det? För mm. det är ju bra då för oss. Man kan säga långa, sköna måltider om nu barna tycker det är mysigt att sitta med och äta. Mm. Alltså mm. att man ger sig tid och så. Bada, varma, härliga bad eller skumbad eller så. Massage om de tycker om det. Och om ni tycker om det kan man låta barnen massera sig. Det är ju helt underbart. Sitta och läsa, jag menar det här... Mm. kvällssagorna eller om man nu myser och pyser i soffan um, alltså allt sånt där som man egentligen som vuxen själv känner det låter ju väldigt själv. härligt när jag ja, lyssnar på dig och beskriver ja. lösningarna ja. och sen en annan grej som bränner mycket stresshormoner det är att vara ute i naturen mm. ut och jogga och klättra och liksom över stock och sten det är ju väldigt bra för då mm. får man ju jobba med hela kroppen och och det har man sett barn som går på djur- och skurförskolor då. Mm. De har ofta lägre nivåer av stress. Mm. Därför att de är ute så mycket och rör sig på mm. ett sånt sätt. Så att eh, den typ av aktivitet är ju jättebra. Just det. Baka är ju också en väldigt bra aktivitet att hålla på med varm deg och knåda och så. Mm. Så att egentligen försöka tänka efter vad man själv tycker är skönt. Och så sätta barnperspektivet. Mm. På det. Just och sen, alltså det barn också älskar, även om det inte är riktigt barnvänligt, det är ju att vara med och göra någonting som föräldern tycker är roligt. Mm. Jag var förra helgen med en fyraåring och en sexåring på ett eh, 
eh, korspäcks. Och allting gick ju över huvudet egentligen på barnen. Men pappan i fråga var med och spelade i orkestern. Och jag var beredd på att vi skulle gå därifrån efter ett tag. Därför att det var ju svårt stimmit. för barnen. Mm. Ja, stimmigt. Och sen förstod de ju inte. Det handlar om Karl den tolfte. Jag menar, när han var barn eller när han var ung. Men alltså, de satt hela tiden... Sen satt de ju inte still Jag menar de stod på stolen De satt på stolen mm. och de, Men de ville inte gå därifrån mm. så att, Och sen var de jätte Efteråt när vi frågade dem så ah, Jätteroligt mm. Och egentligen tänkte jag så här Kan inte de tyckt var så skoj <laughs> Men det var ju roligt Pappa var där och, och vi var där Och tyckte att det var skojigt Och, och, och då hade de alltså En vuxen upplevelse med oss ja, jag förstår. Mm. Men det, det betyder ju att vi på något vis gärna så här, under korta perioder glömmer bort att barn också är människor fast mm. små. Just det. Mm. 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 Jag tänker också, eh, där vi började var ju ändå så här, vuxnas stress som påverkar barn. Mm. Vad skulle du säga är viktigast att som vuxen tänka på för att inte så att säga, bli, föra över stress på sina barn eller för att lugna sig själv? Liksom? Ja just det, det finns ju små knep man kan ta till för ett, en sån där period som brukar vara jättestressig det är när man har hämtat dem på förskolan och så ska man fixa maten mm. man kommer hem och då mm. kanske man sätter dem framför tvn och så blir de osams och så mm. eh, det kan vara ett bra knep om de inte är för vrålhungriga att man viker en stund innan man sätter igång med maten så att man gör någonting, sätter sig ner och läser något eller spelar ett spel eller gör någonting sånt och sen går man på maten mm. Eh, därför att då har man liksom fått ner dem och de har börjat knyta an till att de är hemma. Mm. För det är jobbigt för barnen att lämna förskolan och så komma hem. Mm. Lika jobbigt som det är att gå från hemmet och till förskolan. Mm. Så. så de lämnar ju anknytningen med pedagogerna för att sen knyta an till föräldrarna igen. Och vice versa. Så att, att ge den stunden så att det inte blir kaos det första som händer när man kommer hem. Mm. Och då känner man sig bättre som förälder genast. Mm. Man kan <laughs> ha en bra... Eh, och annars kan man väl tänka så här att bara genom att jag som förälder är uppmärksam på frågan och faktiskt läser av mitt barn och försöker att hitta eh, så tycker jag att man kan börja känna sig lugnare mm. faktiskt. För att barn är ju ändå tåligare än vad vi tror. Mm. Och, och har man en bra relation till sina ungar och eh, de känner sig trygga alltså då tål de en hel del så de, de bryter inte ihop och faller samman. Utan svårigheten är ju om barnet upplever att de vuxna inte förstår. Mm. Alltså att man inte får gehör eller... Och därför tror jag det är bra att man också säger att jag ser att du är... Att du, du, man kanske inte använder ordet stressad men jag ser att, att, att du, du, du liksom ser ut på ett visst sätt här. Mm. Att, att ska, vi göra, ska vi göra det här en stund mm. tillsammans? Så. Och då blir barnet genast trygg för de ser, den vuxna ser mm. det här behovet som jag har. Och hjälper mig. Och sen blir det bra. Sen kan hon gå och laga mat och göra. För då har jag kommit. Så att jag tror man ska inte se så dramatiskt på det. Mm. Som vuxna. Alltså konsekvenserna kan bli dramatiska. Om man inte gör något. Ja, just det. Men mm. blir man medveten. Då gör man något. Mm. Utan att man ens kanske tänker på. Att nu gör jag en stresslösande aktivitet. Mm. Just det. Det är, innan du går in på dina tre ja. punkter. Nej men jag tänker vi måste ta utmattningen. Uh-huh. We gotta go back till utmattningen okay. Utifrån, jag hade en, ett lite annat perspektiv ja. eh, På den frågan också För det är ju ändå någon slags Eller jag tänker att vi lite slarvigt kan definiera Utmattningssymptom eller utmattningsdepression Som någon slags ny folksjukdom mm. Alltså det är oerhört vanligt liksom. Det drabbar numera både män och kvinnor eh, 
Och som Fredrik var inne på, det, det också drabbar barn. Mm. Liksom. Eh, hur, om du får resonera lite kring liksom, konsekvenser för barn med utmattade föräldrar. Mm. Eh, konsekvenser av liksom, att utmattningen är en, ja, men en, som sagt, en stor del av, av sjukskrivningstalen nu mm. för tiden. Mm. Hur tänker du då? Med jag, din tänker, jag tänker så här att... Eh, det är bra om man inventerar vilka andra människor vuxna man har omkring sig. Finns det mormor och morfar och farmor och farfar eller någon syskon? Eller, alltså finns det någon så här som också kan hjälpa till att avlösa mm. lite? Att man, eftersom livet ser ut som det gör. Eh, både för att hindra sig själv från att gå in i väggen och kunna få lite återhämtning. Och därför att det är ju så här att om det kommer in en ny människa då, en, en mor eller farförälder till exempel med ny kraft och som inte vill nå hellre kanske än att vara med barnet och har all tid i världen då, när man mm. är med barn annars har ju pensionärer ingen tid idag men då när man är med barn de har ingen tid, men när man är med barn då har man ju det mm. därför att då är det just det viktigaste eh, och där tror jag att barn kan tanka jättebra, så de måste inte tanka allt från föräldrarna ja, just det Mm. Utan de kan tanka också från andra. Just det. Men det är intressant. Mm. Mina föräldrar är pensionärer. Ja. Och de säger att de har aldrig haft så lite tid. Nej, precis. Vilket ju förefaller mm. egendomligt. Ja, exakt. <laughs> Vänta tills du själv är pensionär, ja, Fredrik. Du bara, jag kan aldrig podda. Mm. <laughs> Okej. Okay, Hur kommer vi att vara med upptagna med... <laughs> pensionärerna in in life? Ja. Vi är färdiga med utmattningen. Om du inte har något annat tillägg där. Jag tänker att det skulle kunna vara en egen podd. Mm. Jag. Det jag skulle vilja tillägga det är att det är inte så vanligt menar jag, att, bara att det går så långt. Därför att föräldrar är lyhörda. Mm. Det är ju i så fall... Ja, det finns ju föräldrar som naturligtvis inte är det också av olika skäl. Eller att en förälder själv mår så dåligt. Mm. Så man orkar inte se eh, mm. kanske eller förstå de tecknen. Men annars... Är det inte så här att man måste gå omkring till vardags och vara rädd att barnet ska gå in i väggen? Utan de här signalerna kommer och de får man reagera på. Det är bra. Nu känner jag mig mig färdig för sammanhållning. Jag tänker, vi har några hållpunkter med oss in. Det ett är barn är olika. Det kan ju inte nog understrykas faktiskt. Barn blir stressade av olika saker- de har olika svårt med många eller få relationer. De har olika svårt med liksom ja. många intryck. Man måste vara obs på sitt eget barn. Yes. Och det tänker jag är fint att du får säga den här podden eftersom vi ändå har varit ute efter att inte ha några pekpinnar. Mm. Vi har lyckats sådär. Läs mm. jag har lyckats sådär. Men att det är ju faktiskt ett skitbra tips för att faktiskt plocka ner det här i sin egen vardag. Bra. Vad, hur påverkas mitt barn och vad går den igång på? Två. Två. Jag tänker att ändå nämna signaler att vara lite obs på eh, kring barn som ändrar beteende. Eh, om man har liksom fysiska symptom, svårt lätt att sova, eh, ont i magen, ont i huvudet eh, och så. Alltså att ändå ha lite sådär, inte, mm. inte gå runt och oroa sig för mm. att man ska få stressade eller utmattade barn. Men att ändå sådär, ja, men stämma av med sig själv ibland. Hur är mitt barn? Verkar det mm. må bra? Och som jag tänker att man gör som förälder automatiskt hela tiden. Så det är, jag tänker att det är ett jävligt dåligt råd. Det är ett väldigt liksom. bra råd Men att, att vara observant här, ja. på sin barns signaler. Det är så. Ja. Så tänker jag. Och nummer tre. Mm, det måste ju vara det som du har kommit tillbaka till flera gånger. Ylva. Det här att små 
förändringar kan ge stor skillnad. Mm. Och det tänker jag också är något vi har lärt oss i många andra poddar. Att det är så här, ni behöver inte lyssna på den här podden och få ångest. Och tänka att ni är otillräckliga och det kommer aldrig gå. Och så där. Utan att med ganska små medel, eh, när ni får syn på beteenden, så jobba mm. med dem. Liksom. Mm. Som sagt, det, det, ni kan bara spola tillbaka så får ni listan. Men just sådana enkla saker som att ja, men ta ett bad tillsammans, läsa mm. tillsammans, låt barnet sitta i knät när ni kollar på tv, eh, ta en stund innan middagen, spela ett spel. Alltså det är ju egentligen ganska enkla grejer mm. som kan ju kännas helt övermäktiga i den stressiga vardagen. Men som sagt, jag tänker sen när man har lyckats en eller två eller tre gånger så kommer det ju kännas görbart. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker att det är lite som en träning. Man tycker det är asjobbigt att gå till gymmet. Men när man har gjort det ett tag så är det ändå fortfarande asjobbigt men också lite gött. Och då får man någon slags payoff i det. Mm. Och så fortsätter man. Det är bra. Eh, helt enkelt. Mm. Och den sista. Nej, det var tre. Ja, men jag tar en att, extra. Får du en idag? Ja. Ja, varsågod Fredrik. Vilken är den sista punkten? Den ja. sista punkten är, kom ihåg att eh, barn inte är barn utan eh, vuxna men bara lite mindre. Mm. Ja, precis, det tycker jag var utmärkt. Mm. Mm. Gud ja, vad intressant det var. Mm. Jag känner mig inte alls rädd nu faktiskt. Det var härligt. Jag känner att vi, som vanligt så blev det ju bra. Ja. ja. Och mm. vi behöver inte gå hem och slå på oss själva utan bara gå hem och hänga lite mer med ungarna i knät. Och inte vara rädda för att barnet kommer gå in i väggen. Exakt. Om man är bara observant. Precis. Mm. Skönt. Mm. Härligt. Ja. Tack så bra. mycket för att du kom. Tack. Tack själva och lycka till. Tack snälla. Vi tack, hörs. Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com hi i'm daniel founder of pretty litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.